0: Marcin Kozicki i Stacja Islandia przedstawiają Proces oczary, czary. Polowanie na czarownicę w Islandii. Próby walki z czarną magią i okultyzmem przyciągały się w Europie od XV wieku przez kolejne stulecia. Ich spadek odnotowano dopiero w połowie XVII wieku, a dokładnie około 1660 roku. Co ciekawe, Islandia przez długi czas nie przyłączała się do walk z czarami i czarną magią, jednakże w końcu ta europejska kościelna moda dotarła także i tutaj. Chociaż doszło do tego bardzo późno, gdyż za początek islandzkich prześladowań, który zwykło się określać Erą Stosów, uważa się rok 1654. Być może z uwagi na duży dystans do Europy Kontynentalnej lub specyfikę samej wyspy, Prześladowania czarownic nie przybrały tutaj aż takich rozmiarów, jak w pozostałej części świata. Dodatkowo sam proces oczary i polowania na czarownice był zgoła odmienny na północnych peryferiach Europy. Dla przykładu, w Islandii odbyło się około 170 procesów oczary, z czego uznano za winne i skazano zaledwie 21 osób. Ewenementem na skalę światową jest też to, iż wśród tych 21 osób była tylko jedna kobieta. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była struktura społeczna wyspy, inna niż w Europie Kontynentalnej. Na wyspie nie było przecież dużych skupisk ludzi. Stąd kobiety mieszkające samotnie były regułą, a nie wyjątkiem, jak w większości innych miejsc, gdzie samotniczy tryb życia kobiet był jednym z zasadniczych powodów podejrzeń o czary. Po drugie, w Europie kontynentalnej wyobrażenia na temat czarów i czarownic były bardzo barwne. Mówiono o sabatach, lataniu na miotle, spółkowaniu z diabłem. Natomiast w Islandii czary stanowiły bardziej element pogańskiej tradycji i codziennego życia, miały związek z tamtejszym folklorem. Wzmianki o czarach i magii, proroczych snach oraz rozmaitych zdolnościach nadnaturalnych pojawiają się przecież w sagach. Mówi o nich m.in. saga o Wolsungach, których opisane wydarzenia rozgrywają się na przełomie V i VI wieku. Także saga o Ryku Rudym wspomina wiedźmę Torbjörg, która jest przedstawiana jako prorokini, wizjonerka, wolwa czy też mała wieszczka. Saga o ludziach z Laksardal też ukazuje jeden przypadek zastosowania magii przez rodzinę Kotkela, która wnosi śpiewy i inkatacje wywołujące potężną zamieć, mającą pozbawić życia ich wrogów. W wyniku życia czarów Kotkel i jego żona Grima giną ukamieniowani. Szeroko o zjawiskach paranormalnych traktuje też saga Onialu, w której pojawiają się opisy doznań mistycznych, np. jasnowidzenia, objawiania się duchów zmarłych, omenów, działania wiedźm, kląt i walkieri, Także w Havamal, pieśni najwyższego, pojawiają się strofy, gdzie mowa o poszukiwaniach run przez Odina. Trzeba pamiętać, że nawet w XV-wiecznej Islandii bardzo żywe były staropogańskie zwyczaje. Sama magia była podziwiana, zaś chrześcijaństwo słabo rozwinięte. Islandczycy wykorzystywali wtedy magię zazwyczaj, choć nie tylko, do czynienia dobra, ochrony przed złą pogodą, demonami i innymi nieprzyjaznymi siłami, a także uzdrawianiem. Magię kojarzono przede wszystkim z wiedzą i inteligencją. Natomiast w 1654 roku Kościół i władze duńskie wydały ustawę o tzw. przyzwoitości, a że Islandia znajdowała się wówczas pod jurysdykcją Danii, musiała również się do niej stosować. Islandzkie duchowieństwo zostało zobowiązane do wytropienia wszystkich przyjałów niechrześcijańskich, w tym osób zajmujących się czarami. konsekwencji okazało się, iż na Islandii większość osób parających się czarami stanowili mężczyźni. Stąd na wyspie spalono na stosie znacznie większą liczbę magów i czarnoksiężników aniżeli czarownic. Dlatego jeśli mówimy o procesie oczary na Islandii, to tak naprawdę powinniśmy mówić tutaj o polowaniu na magów i czarnoksiężników, a nie o polowaniu na czarownicę. Pewną odmiennością na Islandii było też to, że nie stosowano tutaj tortur w czasie procesów oczary. Przyznanie się do winy było koronnym dowodem. Do oskarżenia wystarczyło wskazanie, tzw. powołanie z łaciny nominatio, kolejnych podejrzanych przez osobę już skazaną. Za szczególnie ważne dowody uważano powołanie przez dzieci, które uważano za niewinnych, a więc nieskażonych świadków. Analizując dokumenty można też zauważyć, że inne były w Islandii przesłanki do procesów w czary. Tutaj w zasadzie nie karano tyle za uprawianie czarnej magii, chociaż także co bardziej za samo posiadanie magicznych symboli, przedmiotów i run, które w konsekwencji miałyby powodować szkody i choroby u ludzi lub zwierząt. Herezja i satanizm były tam niemal nieobecne. Przy okazji trzeba wiedzieć, że islandzkie runy czy magiczne symbole Spisywane były na papierze, lub rzeźbione w drewnie, a także kości, lub na innych materiałach. Najczęściej były to litery pochodzące z łacińskiego alfabetu, ale ułożone w sposób nietypowy i dziwaczny. Bywało i tak, że runiczne litery czy znaki składały się z kilku połączonych ze sobą run. W porównaniu z praktyką w innych krajach czary w Islandii opierały się na słowie. Niewątpliwie z powodu tego, że język był zawsze najważniejszym czynnikiem nadprzyrodzonym w życiu kulturalnym Islandii. Wierzono, że w samym języku istniała siła zdolna do zmieniania zdarzeń. Moc języka i słowa mogła być używana do czynienia tak dobra jak i zła. Ta wiara jest wyraźna i przejawia się w wielu dokumentach dotyczących czarów w Islandii, w których pojawiają się odniesienia do języka pisanego. Podczas gdy w czasach pogańskich nikt nie wątpił w magię, moc i mądrość, konwersja na chrześcijaństwo bardzo zmieniła to postrzeganie. Chrześcijaństwo zdemonizowało kult pogański, a także magię i czarostwo. W XVII wieku wraz z napływem europejskiej mody uznano, że moc czarownika nie pochodzi tak naprawdę z jego języka, ale od samego diabła. W ten sposób rodzima tradycja intelektualna zderzyła się z demonologią, Według demonologii wszystkie rodzaje magicznych praktyk, niezależnie czy czyniły dobro czy zło, uznano za herezję, gdyż według nowego spojrzenia biała i czarna magia miały szatańskie pochodzenie. Zatem czarodzieje byli w zmowie z diabłem.